0: Dette er en podcast fra Salem misjonsrike. Anne L. Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Dagens tekst som er fra Johannes kapittel 10 vers 11 til og med 18. Jeg er den gode gjeteren. Den gode jeteren gir livet sitt for søvnene. Men den som er leiekar og ikke jeter, og som selv ikke eier søvnene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme. Og ulven kaster seg over dem og sprer flokken. For han har bare leiekar og har ingen omsorg for søvnene. Jeg er den gode jeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Slik som far kjenner meg, og jeg kjenner far. Jeg gir livet mitt for søvnene. Jeg har også andre søvnene som ikke hører til denne flocken, Også dem må jeg leder. De skal høre min stemme, og det skal bli en flokk og enigheter. Far elsker meg fordi jeg gir livet mitt for siden å ta det tilbake. Ingen tar mitt liv. Jeg gir det frivillig. For jeg har makt til å gi det, og makt til å ta det tilbake igjen. Dette er oppdraget jeg fått av min far.» Herre, ditt ord er sannhet. Kan du hellige oss i den sannhet i dag, Herre. Amen. En gjeter i Midtøsten satt nattevakt for søvnene sine, for å bli skyttet mot vildyr og mot andre farer. Og morgenen så førte de flokken fra innhengning til gress og til vann og deretter til kvile i skyggen. Om kvelden forbant i skadde sauer, før de igjen våka i natten. En søv var totalt avhengig av jeterens beskyttelse. Uten jeterens var søvn i umiddelbar dødsfare. Men en god jeter var beskytter, forsørger og fast følgesvenn for søvnene. Og en god jeter kjente igjen sauene sine i en stor flokk, så kunne han se, det er min sau. Og sauene følte jeteren sin stemme, de han var en autoritet for dem. Det var ikke en autoritet som jeteren hadde tatt, men en autoritet han hadde fått, fordi sauene erfarte at det var livgivende å følge jeteren. De som driver med sau, de gir det jo, för och han inkomst av för att få mat. I alla fall på Jesu tid sågen var ett levebröd för en En getter kunde bland annat tjäna pengar på att sälja sauerna sina som offerdyr till templet eller i templet. Sån var sauen et soningsdyr. Den måste böta med livet istället för den som offra sauen. Bak Bibelens bilder om gjetere og søver, så finnes det en sannhet som kan være litt hard å svelle. Herren er min hyrde. Det er fint, og det er stort. Men det betyr at du er en søv. Og kanskje er det er en kamel å svelle. Søven har nemlig lett for å gå seg vild, for å gå inn i fare, de avhänger av en jeter for å finna mat og vann og kvile. Og vi ligner litt på søver med mennesker. Vi har en tendens til å rote oss bort i vanskelige situasjoner. Kanske ikke fordi vi blir jaget. Vårt problem er at vi ikke alltid balanserer sannhet, makt, penger og relationer på gode og sunne måter. Og så tror jeg at vi ikke helt vett. hvordan vi skal få næring og kvile til våre sjeler. Vi har mange grønne oaser som virke lovende. Med det første øyekast så ser de grønne og frodige ut. Seks, rikdom, karriere, makt, popularitet, anerkjennelse, dyrking av egoet og av sitt eget rykte. Men mange sin erfaring til sig at dette er ikke kvile, det er jag. Det er slitsomt. Det med trodde var næring for sjelen, det gjorde oss bare mer sultne etter svaret på spørsmålet, hva for er vi her egentlig? Rikdommen, den var ikke så tilfredsstillende som du hadde lovet deg selv at den var. Det virker som om vi trenger en gjeter som kan lede oss til mat og kvile for vår sjeler. O for at det skal være sann kvile, så må det være en jeter som har en kjærlighet til oss, som ikke grunnfester i våre prestasjoner. For da blir det igjen et jag. La meg fortsette med noen dårlige nyheter. At det finnes en god jeter, det betyr at det finnes dårlige jeter. Hvis ikke så kunne Jesus sagt, «Jeg er jeteren», men Jesus definerte seg selv som god, i motsetning til ufullkommen. Det finnes flere godhjerter, men dårlige jeter. Jesus snakker om leiekarer i teksten vår, de som var ansatt hos jeteren for å passa på sauene når han måtte kvile, kanske. Jesus har innsatt jeter også for sin flokk, for kjerka. Og Peter, som var en av de første ansatte gjetterne hos Jesus. Han beskriver Jesus som overhyrden, for Jesus eier flocken, Men han har satt inn pastorer, ledere, prester og andre under seg selv for å ta vare på flocken. Med det bildet så håper jeg at du som er skuffet over menighet, over kristent fellesskap, lærer noe eller innser noe, det er ikke sikkert at det er Jesus du er skuffet over. Men det kan være hans leiekarer du er skuffet over. Pastorer, kristne ledere, en kjelesorger, en som du stolte på, kanskje meg. Kristne ledere er nemlig også sauer. Vi har så fort gjort for gås vil med vi også, for å bli fanget av makt, penger, begjær, vi trenger også en jeter som leder oss til kvile andre plasser enn anerkjennelse og innflytelse. Det er ikke før med, som kristne ledere finner kvilen Jesus gir oss, at vi er i stand å den videre, til å vise andre, her er kvilen. Jesu omsorg skal finnes hos kristne ledere, men vi er ikke fullkomne. Derfor ender det av og til opp at kristne ledere forlater eller svikte saunet, de vil av bort fra det som kan verka farlig eller fremmet. Vi tar ofte feil. Vi også må leva i omvendelse som alla andre mennesker. Jesus kaller seg den gode jeter det han er fullkommen. Og hans budskap til deg, du som har vonde erfaringer med kirke, og du som har fordommer mot kristne, hans budskap til deg er, «Eg er den gode jeter». Jesus har en helt speciell omsorg for deg, fordi du tilhører han. Når jeg var liten, så hørte jeg en historie bli fortalt. En liten gutt lagde seg en båt som han var veldig stolt av, og lekte med han. Og en dag han hadde han på elver, så tok strømmen han, og båten fløyt av gårdet. Og gutten var trist og leisig og savnet båten. Men en stund etter, så går han forbi en butik på gata, der han ser båten sin være stilt ut i vinduet til salg. Og så går han in og kjøper båten. Og når han kommer ut av butikken, så knuger han den båten i favnen sin, så sier han, nå har jeg lagd deg, og nå har jeg kjøpt deg. Nå er du vel min. Sånn er det med Jesus og deg også. Jesus skapte deg. Men han mistet deg, fordi med vandret bort fra han og søkte kvile andre plasser. Men på langfredag så kjøpte han deg fri fra det slaveri og jage etter kvile. Han kjøpte deg fri med sitt eget blod. Selv om du enda var en synder. Han skapte deg, han kjøpte deg, og han vil så inderlig kalla deg sin. Han kom til deg som var fanget i en snare, og så løftet han deg opp over skuldrene og bar deg i trygghet som en jeter bærer søven sin. I Esekiel 34, så leser vi om den god hyrden. Og i utvalte vers der, så står det «Så sier Herren Gud, se, jeg vil selv at etter søvnene mine, og ta meg av dem. På gode beitemarker skal jeg gjete dem. De skal ha engene sine på Israels høye fjell. Der skal de hvile i frodige enger. De skal gå på saftige beiter på fjellene i Israel. Jeg vil gjete søvnene mine og la dem hvile, sier Herren Gud. Jeg vil lete opp de bortkomne.» Føre tilbake de fordrevne, forbinde de skadde, styrke de syke, vokte de fete og sterke og jete dem på rättvis. vis. Dere er saunene mine, flokken som jeg jeter. Dere er mennesker, jeg er deres Gud, sier Herren Gud. I tillegg til denne omsorgen, så er det to andre ting som definerer Jesus som en fullkommen jeter. Den andre tingen er at han gir sitt liv for sine sauer. Det er et veldig rart utsang Jesus sier når han sier det. Hvis du tenker over det, så ble jeg egentlig, altså i utgangspunktet, så ble jeg sauer, solgt eller slaktet for at gjeteren skulle få penger til mat på bordet. Sauen døde for gjeteren. Men Jesus snur det hele på hodet, sånn som man ofte gjør. Og så sier han, jeg gir mitt liv for mine sauer for mine søver. En jeter som legger ned sitt liv for søvnene, det vil si den er som tillegger en enorm verdi til søvnene. Og han beviser at hans omsorg er ikke sentimental, men den er handlingsorientert. Kjærlighet i Bibelen handler ikke om følelser, men om handlinger som du gjør for å sette andre mennesker foran deg selv. Og Jesus går imellom oss og det som truer. Oss og dommen over vår synd. En jeter som velger å bli offret i stedet for offerdyra. Derfor kaller, kaller Bibeln Jesus den gode jeteren, men også for Guds lam. Fordi Jesus valgte å la seg bli korsfesta for å sone dine synder. Jeteren blir offerlamme han offres frivillig for deg. Peter såg dette og skriver i sitt brev. På sin egen kropp bar han våre synder opp på treet, så vi skulle dø bort for syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår ble dere helbredet. Dere var lik som hade gått sig vil, men nå har dere ventet om til han som har hyrde og tilsynsmann for deres sjeler. Den tredje tingen som definerer den gode jeteren, det er det nære forholdet han har til søvnene sine. Jesus sier, «Jeg den gode jeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg.» Gud grunnla jorda, satte grenser på havet, han kaller morgenen fram hver 24. time. Han har satt stjernebilder på himlen, han har gitt hesten sin styrke han sørger for at frø spire og gror en allmektig universets skaper. Dette guden som sier, mine, kjenne meg. Og så vil du kanskje innvende, ja, men det er ikke så stort. For hvis det finnes en skaper, hvis det finnes en Gud, og vi kan se mye i naturen, tror jeg at det finnes en skaper. Og hvis denne skaperen har skapt mennesker, så kan det være en naturlig tanke å tenke at han kjenner deg. Han har skap det. Men Jesus stoppe se der for han sag mine Min känne migg. kan k känna Gud. Ik ser bare det, men som sånn som faderen k känner sønnen, som famfamilie, med närhet om med tillit og med relasjon. Du kan känna den allmäktige skaperen. Det er grensesprengende, og det er det Bibelen kaller det evige liv, å kjenne Gud. En kvar som innser den sannheten, ser det bare fordi den hellige ånd åpenbarer det. De som blir åpenbart, eller de som får det åpenbart, de vil bli grepet av den skjønnheten i den sannheten, og de vil rope ut hvordan hvordan kan jeg kjenne Gud intimt og nært? Jesus sier noen vers senere etter dagens tekst. Mine sauer hører min stemme. Jeg kjenner dem, og de følger mig. Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Å kjenne Jesus, og kjenne Gud, det er å høre hans stemme. Det er å gå til Guds ord i Bibeln. Det finnes ingen andre måter å bli intimt kjent med Gud på enn å lese hans ord og be hans sannheter i takknemlighet tilbake. Bibel og bønn. Jesus stemme. Det er stemmen i Bibeln som kaller deg til å følge. Aller først og aller fremst til kvile. Til kvile i hans offer for deg. Til kvile at han elsker deg akkurat som du er, ubetinget. Og deretter så vil du få en så stor tillit til Jesus, at du lar han lede deg, og gjennom dødsskyggens dal, om så må være. I den siste boka i Bibeln så står det, For lamme, som står midt på tronen, skal være jeter for dem, og vise den vei til skilder med livets vann. Og Gud skal tørke bort hvert håre fra deres øyne. Rop med jubel for Herren. All jord, tjen Herren med glede. Kom fram for han med jubel. Kjenn at Herren er Gud. Han har skapt oss med hans. Med hans folk og den flokken han gjetter. Kom gjennom portene hans med takkesang. Inn i forgårdene med lovsang. Lov han, velsign hans namn. Herren er god. Evigens miskunn. Hans trofasthet varer fra slekt til slekt. Jeg har lyst til å invitere deg til å reise deg. Hvis du tror på dette budskapet, så står det i Bibelen at den som bekjenner med sin munn, er frelst. Så skal man reise oss og bekjenne troen som vi tror på. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelen som jorden skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbarnes sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsrike, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himlen. sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfor komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig, allmenn kirke, de hellige samfunn syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Tack for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort her i Bergen og i resten av verden. Vil du vite mer om oss, gå in på salem.no